0: 천권 가자! 책 읽는 히말이 제안 드리는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 천 권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다. 안녕하세요. 책 읽는 히말입니다. 천권 가자. 오늘은 마강 내가 쓴 지방도시 살생부라는 책을 소개해드리도록 하겠습니다. 미국 자동차 산업의 수도였던 디트로이트는 한때 인구 200만의 대도시였지만 지금은 인구가 70만에 불과합니다. 주민들의 평균 수입도 전성기 당시 5만 달러나 되던 것이 지금은 2만 8천 달러 수준으로 수직 낙하했죠 영화 로보캅의 배경으로 등장하는 도시가 바로 디트로이트죠. 이 도시의 현재 모습은 SF적 요소를 빼면 영화와 크게 다르지 않습니다. 빈집이 질비하고 가로등 10개 중 하나가 작동하지 않는다고 합니다 경찰 인력은 10년 동안 40%가 줄어들었다고 합니다 2013년 디트로이트에서는 인구 10만 명당 45건의 살인사건이 발생했는데 이는 미국 평균의 10배에 달한다고 합니다 디트로이트시의 넓이는 서울의 약 60% 정도 됩니다 여기에 200만의 인구가 살던 시절에 지어졌던 도시기반시설은 인구가 70만이 에한현재에도 유지될 수 밖에 없습니다 도로, 전기시설, 상하수도 버릴 수는 없지 않습니까? 사람들이 살고 있는데 200만이 살던 게 70만으로 줄더라도 기반시설은 유지해야죠 여전히 같은 면적을 커버해야 되는 겁니다 인구 감소 도시의 재정을 악화시키는 원리는 이토록 간단합니다 인구는 줄었는데 그래서 세수도 줄었는데 그 적은 돈을 가지고 같은 시설을 유지해야 되는 거죠 자 그런데 과연 이런 시나리오가 미국이나 일본에만 해당되는 일일까요? 최근 인천시 남구 주안동의한 다세대 건물 옥상에서 구청은 대대적인 쓰레기 처리 작업을 벌였습니다. 물론 여기서 말하는 최근은 이 책에서 말하는 최근입니다. 한 2년쯤 됐겠죠? 건물 옥상에 무려 3.5톤 가량의 쓰레기가 무단투기 방치돼서 썩어가고 있었기 때문입니다. 쓰레기 속에 영수증을 단서로 무단투기한 사람들을 확인한 결과 그들은 바로 옆 고층 오피스텔의 주민들이었습니다. 언론에서는 이 사건은 시민의식 실종이라는 키워드로 다뤘지만 그 문제점의 시작은 바로 빈집이었던 거죠. 자, 이책에선 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 건물주가 매물로 내놓았지만 팔리지 않아 3년 동안 방치되어 있었다. 그렇게 이웃들은 방치된 곳이니 마구 망가뜨려도 된다고 생각한 것이다. 빈집은 이처럼 주민들의 시민의식을 약화시키고 주변 지역을 빠르게 슬럼화한다. 자, 슬럼화한다는 게 바로 포인트가 되겠습니다. 이렇게 슬럼화가 진행되면 인구가 줄어들어서 빈집이 생기면 도시는 망가집니다. 자, 인구 감소에 직면한 지방 도시의 운명은 과연 어떻게 될까요? 저자 마강나의 추산에 따르면 2040년은 지방 도시의 30%가 사실상 파산할 것이라고 합니다. 파산의 이유는 아까 말씀드렸듯이 인구가 줄어들어서 세수도 줄어들었는데 그 적은 수입으로 같은 기반 시설을 유지하고 같은 서비스를 제공해야 되기 때문이죠. 이들 도시는 중앙정부의 보조금의 의지에 목숨을 부지하게 될 수밖에 없습니다. 그게 2040년에는 지방도시 전체 30%나 된다는 거죠. 아무리 인구가 적어도 사람들을 강제 이주할 수는 없죠. 이들에게 전기, 수도, 도로 이런 생활 인프라를 제공할 수밖에 없습니다. 줄어든 인구에서 나오는 세수로는 결코 충당할 수 없는 거죠. 그런 플랫콜이 전국에 아주 많은 수가 생기게 되는 겁니다. 자, 부족한 지자체 재정은 아까 말씀드렸듯이 중앙정부가 지원해줘야 되는데 그게 어디서나오겠습니까 국민 세금에서 나오는 거죠. 그리고 그 국민들은 그 지방도시가 아닌 다른 곳, 주로 수도권에 사는 사람들이 되겠죠. 해리 렌트가 인구 절벽이라는 아주 과격한 제목의 책을 써서 히트시킨 이후로 그 인구 감소에 의한 미래 재앙에 대한 책이 아주 많이 나오고 있습니다. 특히 일본에서는 아주 난린것 같습니다. 하지만 이책 저자가 지적하듯이 절대적 인구 감소라기보다는 상대적 인구 감소가 더 문제라는 겁니다. 인구 전체도 줄어들겠지만 같은 속도로 줄어드는 게 아니잖아요. 통계청 최근 발표에 따르면 2030년까지는 우리나라 전체 총인구는 증가한다고 합니다. 노년 인구가 더 많은 비율로 늘어나겠지만 전체 인구는 증가한다는 거죠. 죽는 사람은 훨씬 적으니까요. 태어나는 사람도 들 적지만 죽는 사람들은 더 적어집니다. 그럼에도 불구하고 2030년까지는 아직 인구가 증가함에도 불구하고 인구 감소라는 문제는 지방도시들한테는 지금 당장의 문제입니다. 신상화가 적게 태어나는 게 문제가 아니라 대도시로 빠져나가 버리니까 사람들이. 자 그렇다면 왜 사람들이 그것도 청년들이 주변 대도시로 떠나 버리는 걸까요? 일자리 때문이죠. 결국 인구 감소는 경제 문제라는 시각에서 접근을 할 수밖에 없습니다. 저자는 도시가 쇠퇴하는 근본적인 이유는 주민들이 떠나기 때문이라고 볼 것이 아니라 또 물리적으로 노후화되기 때문에 건물이 오래됐기 때문이라고도 볼 수가 없다는 것. 일자리가 없어지는 것이 바로 문제의 핵심이라고 다시 한번 강조를 하고 있습니다. 경제적 쇠퇴, 인구적 쇠퇴, 무리적 쇠퇴 전부 다 맞물려서 동시에 일어납니다. 하지만 시작점은 경제적 쇠퇴라는 거죠. 문제를 더욱 악화시키는 것은 도시 팽창입니다. 가만히 있어도 주변 대도시랑 수도권의 인구를 빼앗기는데 새로 아파트를 지을 때는 꼭택지개발을 해서 빈땅에 도시 외곽에 지어버리죠. 이런 식으로 신규 아파트 공급을 하면 중소도시 그 안에서조차 인구 유출이 됩니다. 원도심이 황폐화되는 거죠. 사람들은 도심에 있던 낡은 집을 버리고 외곽에 있는 새 집으로 이사를 갑니다. 그쪽에 인프라도 더잘돼 있거든요. 그렇게 되면 상권도 따라갈 수밖에 없죠. 그럼 원도심은 무너지는 겁니다. 전통시장은 날아가 버리죠. 더군다나 이런 현상을 말리기는 커녕 종종 시청조차도 그 새로 생긴 신도심으로 이주를 해버립니다 그럼 구도심은 그야말로 끝장이 나는 거죠 그럼 돈을 투자해서 원도심을 살리면 되지 않느냐고 말하는 사람도 있을 겁니다 하지만 원도심을 살리는 게 쉬운 일일까요자 책에 문경씨의 얘가 나옵니다 문경씨는 원도심을 살리기 위해서 차 없는 문화거리를 조성하고요 이런 거 요즘 많이 하죠 소규호 공연장도 갖췄습니다 이것도 역시 많이 합니다 원도심이 그래서 살아나자 신도심이 위축됐다는 거죠 그랬더니 이번에 신도심 상권이 반발했습니다. 프랭카드를 걸고 뛰어나와서 지표를 하는 거죠. 신도심 주민들은 현재 전선 지중화 사업과 문화의 거리 조성을 요구하는 청원서를 공식 제출한 상황이라고 합니다. 책에 따르면 말이죠. 원도심화만 해주지 말고 우리도 해달라. 지역 내에서 갈등이 발생해버리고 맙니다. 문재인 정부는 5년간 50조 원을 투입하는 도시재생 사업을 전제 추진하고 있죠. 도시재생 뉴딜이라는 이름으로 추진하고 있습니다. 그러나 저자의 생각에 따르면 이 사업은 실패할 가능성이 크다고 합니다. 모든 지자체를 살리려고 하기 때문이죠. 어느 지자체도 살릴 수 없다는 겁니다. 집중해야죠. 중소도시의 인구 감소는 대도시로의 인구 유실 때문입니다. 우리나라에서 최대 블록은 수도권이죠. 그래서 저자는 장기적 거시적 관점에서 서울에 대항할 수 있는 강력한 메가 도시권을 지방에 만들어야 된다. 지방도 자기끼리 권역별로 뭉쳐야 된다. 이것만이 서울과 수도권의 인구를 빼앗기는데 대항할 수 있는 유일한 방법이라는 게 바로 저자의 주장입니다. 이렇게 하기 위해서 구체적인 방법으로서 저자는 세 가지를 제안합니다. 첫째, 도시 위축의 현실을 인정해야 한다. 그래서 인구 감소에 대비한 도시 계획을 할수 있는 발판을 마련하자는 겁니다. 현재 전국 중소도시 대부분은 인구가 두배로 증가하고 미래산업을 지역특화산업으로 유치하는 그런 장밋빛 정만만을 매년 강조하고 있죠. 이래서는 변화가 어렵습니다. 도시 위축의 현실을 인정하고 대응을 세워야 된다는 위기감을 가져야 하는 것이 첫째 요건입니다. 둘째는 압축도시를 설계해서 유도해야 된다는 거죠. 이미 일본 대시, 일본에서 많이 시행하고 있는 거죠. 뭐 대표적인 게 바로 록본기 아니겠습니까? 일본에서는 이걸 입지적 정화 계획이라는 이름으로 아주 보편적으로 실시하고 있다고 하는데요. 이런 식으로 압축도시를 만들어서 인구 정착을 유도하기 위한 도시 재활용 계획을 세워야 됩니다. 즉 원도심에 차 없는 거리, 뭐 공연장 이런 거 말고 싹 밀어버린 다음에 록봉기 같은 압도적인 그런 시설을 만들면 됩니다. 셋째, 지역 특성에 맞는 경제 전략을 준비해야 된다는 거죠. 모든 도시가 4차 산업혁명을 유치하겠다고 하면 어떻게 하겠습니까? 그 지역주민 소비의 상당 부분이 지역경제로 돌아올 수 있도록 그 내부에서 선순환할 수 있도록 지역에 뿌리 내린 기업을 유치해야 한다는 것이 저자의 주장입니다. 이를 위해서 대규모 프랜차이즈 입점을 제한해야 된다는 겁니다. 자체적인 상관을 만들다는 거죠. 미국의 소도시인 오하이라는 도시는 체인점 입점이 원칙적으로 금지되어 있다고 합니다. 스타벅스가 없다고 합니다. 그래서. 그래서 인구가 7500명에 불과함에도 불구하고 관광객들이 몰려든다는 거죠. 아니 프랜차이즈가 하나도 없는 신기한 도시네요. 이어서 렇게이 저자는 현재 문재인 정부가 추진 중인 도시재생 뉴딜 사업에 대한 조언을 제시하면서 책을 끝냅니다. 도시 위축 징후가 나타나기 전에 사전적으로 지역의 특성을 살리는 방향으로 도시재생을 추진하도록 하고 모든 지역을 살리겠다는 생각은 버리고 취사선택하라는 거죠. 자, 아까 말씀드린 도쿄 록봉기 힐스를 보면 압축도시의 미래가 보이죠 하지만 그것은 대도시의 원도심 재생입니다 대도시에서 원도심 재생이 일어나는 이유는 경제적으로 재산성이 있기 때문이죠 역설적이지만 인구가 줄고 있는 지방소도시에서는 외곽의 택지를 개발하는 게 오히려 돈이 되기 때문에 건설사들이 원도심 개발 대신에 그걸 하는 겁니다 언제 보상을 하고 언제 주민들의 의견을 수렴하고 그 복잡한 법적 절차를 사람들이 살고 있는 곳을 빈 땅으로 만들겠습니까 인위적으로 인구를 재정착시키는 일은 SF 소설이나 아니면 뭐그닭깝게 뭔가 하는 그 독재자나 할수 있는 일이죠 도시가 효율적으로 기능할 수 있는 방향으로 사, 사람들이 정착할 수 있도록 유도해야 되는데 이건 쉬운 일도 아니고 단기간에 되는 일도 아니죠 그래서 빠를수록 빠르게 시작할수록 좋을 것 같습니다 인구 감소는 분명한 미래죠 더군다나 중소도시의한정에서 생각하면 인구 감소는 이미 시작하고 있습니다 이미 진행 중입니다. 그래서 적어도 지방도시가 무분별하게 자기 팽창하는 것즉 외곽에 택지 개발하는 것 막아야 되지 않겠냐 하는 생각이 듭니다. 그런데 그런 택지 개발이 왜 일어날까요? 영화 같은 거 보시면 나오지 않습니까? 그런 택지 개발 뒤에는 돈이 왔다 갔다 하고 그 돈은 결국 정치권을 흘러가죠. 투표 제대로 해야겠다는 생각을 하면서 책임은 희을 오늘은 마각내 지방도시 살생부를 소개해드리면서 별 다섯 개별네개를 드리면서 물러가도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다.